0: Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Eu...
1: Samba Cash no ar, um programa falando sobre um trabalho especial de um artista que a gente vai falar aqui pela primeira vez. Marcelo D2 com seu novo álbum, álbum Iboru estamos gravando aqui no dia 29 de junho e o Marcelo D2 lançou esse álbum no, na primeira quinzena desse mês, no dia 14 de junho. Esse álbum chegou nas plataformas digitais e já vem sendo é, muito elogiado. A gente consegue encontrar matérias aí falando sobre o álbum, sobre o que ele tem de, de, de diferente. Estamos aqui no SambaCast e eu, Daniel Gomes, ao lado do meu amigo Wagner Sarmento para destrinchar um pouco mais sobre o álbum Iboru, só que não estamos sozinhos. Ao longo desse programa, a gente vai usar o próprio Marcelo D2 para falar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais desse álbum. São entrevistas que a gente vai usar de outros veículos, vamos acreditar à medida que a gente for chamando esses áudios. Mas, Wagner, é aquilo que a gente conversou até antes do programa começar, né? Melhor do que a gente explicar, é melhor que o D2 fale também, né? Então, por isso, vamos usar esse, esse recurso aqui, né? É isso, meu amigo?
2: Fala, Daniel. Vamos embora para mais um SambaCast. Primeiro sobre Marcelo D2. Marcelo que é um cara que, que tem uma trajetória, embora, a gente possa dizer, é um rapper, né? não é um sambista, vamos dizer assim ou tá numa transição para se tornar um, né? Ou é, por essência, porque a gente não, não, enfim, muito acima dos rótulos, eu acho que esse é um álbum que é de muita afirmação para ele, né? Um cara que tem, na identidade dele, o samba muito presente, é um cara que faz muita questão de, de, de se afirmar sambista, então, embora ele seja, digamos que, conhecido do público como um rapper, esse álbum Iboru é um álbum que vem afirmar esse lado sambista do D12. Do a gente vai falar aqui ao longo do do programa que, que, por nesses 25 anos aí de, de carreira, mais ou menos, do, do Marcelo D2, ele sempre teve o, 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 o samba meio que como uma, um, uma linguagem a mais no, no, no rap que ele fazia. E agora, de fato, ele lança um álbum completamente de samba, né? E, e Boru, que sejam ouvidas as nossas súplicas, é um álbum que é muito, muito assim, que ele vai mergulhar muito fundo na raiz do samba, Daniel numa questão de religiosidade, de ancestralidade. Eu acho que a gente podia, já antes de, de a gente conversar sobre o álbum, já pedir para o D2 explicar né? o que é Iboru, o que significa isso, onde é que ele foi beber para dar nome a esse disco.
0: tinha pensado nesse disco em ser o Assim Toca Meus Tambores, volume 2, porque eu tinha lançado o Assim Toca Meus Tambores no meio da, da pandemia e ali dentro, uma conversa com Simas de novo, conversa com o si, mas eu, eu, eu falei, cara, eu quero fazer esse disco de samba, quero me aprofundar nesses tambores tal. e tal. E aí veio essa coisa toda do, do, sabe, da minha iniciação no IFA, eu tô brincando que esse é meu último mais racional. <risos> ou minha, ou minha tábua tá de merda. <risos> o Jorge vem. É, 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 eu entendo os caras, assim, <risos> é porque, cara, é, é, quando você se sente abençoado, sabe, abençoado no, no toque de Deus mesmo, fala, cara, eu eu tenho esse privilégio de estar aqui vivendo isso sabe? é muito louco isso e, e, e... aí essa ideia do iburu porque é, quando eu descobri que iburu era sejam ouvido nossas súplicas, eu achei essa coisa mais linda sabe eu falei cara é isso que eu quero é sobre isso que eu quero falar no momento sabe? Não, eu, 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 e, e, e sei lá essa palavra essa essa eu sempre fui um cara muito cético punk, sabe? Aquela coisa toda tipo, ah, não, minha, minha mãe minha mãe, era, ela entrava em igreja depois passava no candomblé e depois sei lá, Sincrética, sabe? crédito. A, a Luísa é assim também, eu, também. É, eu brinco, tô brincando que a Luísa reza a ave maria e fala Xé no final, em vez de amém E tá tudo certo é. tá é, tá e, e, Mas eu sempre fui muito cético, assim, depois da partida da minha mãe, eu, eu encontrei na, sabe nesse lugar, que eu achava eu sempre pensei, tinha aquele medo de que religião era templo, que religião era, sabe e, Compromisso, e, uma e coisa aí não. depois eu comecei a ver que eu era um cara muito de fé, sabe, porque eu tinha fé no, no, no amor, fé nas, nas amizades fé em, sabe, fé na vida fé,
2: fé no teu trabalho, na música fé né? no
0: meu trabalho, é. fé, fé, sabe fé na, nessa coisa que o rap me deu de construir um mundo melhor de, sabe, tocar as pessoas é. né
1: explicado aí na voz do D2 é, você ouviu que ele queria um outro nome para o álbum e aí decidiu colocar Iboru, e antes de mais nada Wagner Sarmento é, eu já queria, eu já tava com essa ideia de fazer um programa sobre o D2 e o samba porque ele lançou né, no mês passado, no dia 25 de maio é, um show no Youtube lá no Cacique de Ramos né, que esse show já traz algumas músicas que estão que no Iboru e faz uma mescla ali Só que aí depois o Iboru veio, né? Pra... Pra gente poder, enfim Ouvir um pouco mais desse álbum Que é um álbum muito diferente Então por isso que esse álbum também tá aqui no SambaCast Por isso que a gente trouxe esse álbum como pauta E... Quero deixar aqui claro para o pessoal Que chegou através do Spotify Ou do sua música, Diz, enfim Que nas redes sociais do SambaCast Tem um material especial, tá? Sobre a relação do D2 com o Samba Desde a época do Planet Ramp Até o álbum Iboru A gente traçou além do tempo lá Se você chegou através das nossas redes sociais Que no Instagram é o Samba.cast No Twitter é o Samba Underlinecast Vamos deixar claro também que O podcast é um complemento Daquela pesquisa lá que está nas nossas redes sociais Se lá a gente falar muito do D2 com o Samba Nesse programa vamos falar especificamente sobre o Iboru. Óbvio que o Marcelo vai chegar aqui no programa outras vezes, como acabou de acontecer, como você acabou de ouvir, para poder contextualizar um pouco mais. Mas eu e o Wagner aqui nesse programa vamos falar muito sobre repertório, sobre é, roupagem das músicas, enfim, a turma que produziu, como, enfim, o que é que a gente ficou atraído... É, musicalmente falando, né, Wagner? O que é que chamou a atenção aos nossos ouvidos e também vai chegar aos ouvidos de quem ouviu o sambacast e também vai ficar curioso de ouvir o Iboru, não é isso?
2: Exatamente, Daniel. E assim, quem, é, quem gosta de samba, né? Quem é, do, quem é do samba, invariavelmente, já se deparou em algum momento da vida com D2, né? Não tem como, até por essa pesquisa que você acabou de falar que a gente, que a gente fez aí, que você mergulhou para poder trazer para o nosso o nosso público, o D2 é um cara que ele é, um, ele é uma figura musicalmente muito, muito rica, né? Tanto da parte musical, quanto da parte ideológica, digamos assim. É um cara que sabe muito, é uma mente que tá em constante ebulição Então, assim, nesse tempo todo de carreira, é um cara que começou no rap ali, mas passeou sempre ali pela black music, já se atreveu no axé, assim, em algumas coisas que você percebe o axé, com aquele, o beatbox, com bossa nova. E o samba, na verdade, assim, é uma das... das do gênero musical, acho que sempre foram muito, muito forte na, na, na trajetória dele, né? junto com rap ali junto com hip-hop, e é, é, acho que vale até destacar, Daniel, por exemplo, ele já tinha anteriormente, por exemplo, gravado um, um álbum só sobre samba, que é aquele álbum, acho que 2008, né, em que ele canta versões é, né, regravações do Bezerra da Silva, que é um dos maiores ídolos da... da dele na música, né? João Nogueira ao lado de, de Bezerra da Silva, então são dois sambistas, um cara que é do hip hop ali, que é do rap, mas que tem dois sambistas como maiores referências musicais, então isso já diz muito sobre, sobre ele, né? e é um, 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 um cara que estava ali, como até com o um álbum dele, né? a música dele diz, a procura sempre da batida perfeita, e talvez ele tenha encontrado essa batida perfeita, acho que justamente no, no Iboru, né? assim, é um, é um, acho que é o um mergulho mais profundo, de fato, que ele dá no samba, em, em vários sentidos assim, né? Se a gente for falar musicalmente, se a gente for falar do ponto de vista de, de, de temática, é, se a gente for falar de ancestralidade, mesmo de religiosidade, que isso é algo muito presente e que ele tem reforçado muito isso nas entrevistas, assim, se a gente quem acompanha o D2 nas redes sociais vê o tesão que ele está é, é, ao falar desses álbuns, ao falar das músicas, então assim, de fato ele está empolgadíssimo. Eu acho que ele é, é, é como se fosse uma realização para ele, de fato ele poder se ver, se notar e mostrar ao público, de fato, o Marcelo D2 sambista. Então, isso é muito interessante.
1: E vou aproveitar, Wagner, já que você levantou a bola perfeita, para o D2 voltar aqui para o SambaCast. Né? A primeira, o primeiro trecho de entrevista que você ouviu foi uma entrevista que ele deu para a Nova Brasil. E vamos ouvir agora um trechinho do D2 falando sobre isso que Wagner falou, né? a relação dele com o Samba, enfim, numa entrevista dada para a Folha de São Paulo. Chega aí, de duas. Fala pra gente.
0: É engraçado porque, em 1986, eu fui no Cacique de Ramos, cara. No, no começo, no primeiro out dali, do Cacique. E aí, cara, eu vi lá Zeca, é, Zeca Pagodinho, sem camisa, Almig Neto com banjo mandando em todo mundo, na Pérola Negra, Luz Carlos da Vila, Alindo Cruz e Jorge Aragão, todos aqueles caras do fundo de quintal. Naquele dia, cara, eu tomei um, um tapa, assim, na minha cara, sabe? E eu, eu quase que botei aquilo num canto, numa gaveta, assim, sabe? E fui viver minha vida. Virei punk, é, rapper, fiz tudo que tinha que fazer. Quando, quando eu vou escrever minhas primeiras músicas, cara, aquela parada veio lá de, do fundo, sabe? Aqui, ó, você tem que escrever aquilo. Cacique merece um estudo ali profundo, sabe, cara? Eu acho que... Merece um, um reconhecimento grande, assim, porque para mim o cacique de ramos tem a mesma força, deveria ter o mesmo reconhecimento da Bossa Nova e do, do tropicalismo, tá ligado? É, é importante para a música brasileira de um nível, cara, que as pessoas talvez não saibam, sabe? Dali do cacique sa saiu Zeca Pagodinha, Alindo Cruz, Amigue Neto, Jorge Aragão, fundo de quintal. A gente tem muitos movimentos que foram. Que, que foram pra TV, né, cara, o, a bossa nova e o tropicalismo talvez te, seja os mais, e a, e a jovem guarda, tá ligado? Seja porque era uma coisa branca que ia pra televisão, ficava bonito lá na televisão, assim, aos olhos dessa classe média e tal, né? Vendia bem, né, cara? E o cacique de Ramos, cara, pô, tinha que ter tido, não sei como é que a gente não teve programas de TV, tá ligado? Falando sobre o cacique de Ramos na época.
1: Tá aí, Wagner, é exatamente isso que você tinha falado, né? É um complemento bem mais aprofundado, mas é explicando, enfim, o cacique, a importância, o impacto que ele levou quando foi lá no cacique, o murro no peito ali que ele leva e toma um susto do impacto, da grandiosidade da parada que estava acontecendo na frente dele ali, né?
2: É impressionante, Daniel. Eu, eu, eu acho que o que mais chama a atenção, que, o que foi a, a declaração que mais me, me chamou a atenção assim, de todas essas entrevistas que a gente estudou, que a gente acompanhou do D2 para poder estar tá gravando esse... Esse podcast é o lance dele dizer que, o, que o, ele, ele enxerga o cacique de Ramos como um movimento tão importante quanto a Bossa Nova. Né? Ele se é tropical, ele cita outros movimentos, obviamente, mas, mas enfim, é, principalmente citando a Bossa Nova, que é uma vertente do samba, posso dizer assim, que surge ali no, ainda na década de 50, no finalzinho, explode mesmo nos anos 60, e que é um. um se a gente fosse trazer um pouquinho assim para os termos que a gente usa hoje, é é o samba mais Nutella, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, é óbvio que, que com gênios da nossa música, mas você tinha um samba de raiz e eles fazem, eles dão uma nova roupagem, uma roupagem mais classe média, mais chique. burguesia, samba mais uma chique. roupagenzinha mais Nutella pro samba. É. é isso. E o cacique, ele fala disso, assim, que, que não, não tem esse reconhecimento, essa, essa reverência, digamos assim, do grande público, por ser uma coisa de, de, de gueto, de morro, de negro. Então, isso é muito importante e, 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 de fato, assim, ele é um cara que tem uma percepção histórica muito importante. A história do mundo, eu, eu sou historiador, posso falar um pouquinho, é, com um pouquinho de propriedade sobre isso, a história que é contada é a história dos vencedores, né? A história do mundo, a história que a gente vê nos livros é a história dos vencedores. Então, é, é, é uma visão preconceituosa, todo recorte histórico, ele, de, de alguma maneira, ele é um viés ali, ele não é o todo, então essa... Essa visão do D2 eu acho que é muito interessante e muito importante, assim, para essa construção do que ele. Até da identidade dele. Então, de fato, é, é um, um, uma referência importante para o D2 o, o, o cacique de Ramos.
1: E aí, Wagner, já que a gente contextualizou um pouco, já do que tem muito nas nossas redes sociais, né, que é essa ligação do D2, os trabalhos que ele desenvolveu, o samba de que maneira influenciou, e muito na carreira dele, é. Vamos trazer um pouco mais para o Iboru, né? Agora, vamos falar um pouco mais sobre o álbum, que é um álbum... Caramba, quando eu vi a, a lista de participações, eu já fiquei... Caramba, que é isso, velho, assim? Tem muito feat ali. Algumas gravações, obviamente, foram feitas é, de maneira presencial, né? Outras são trechos de músicas aí que na... A, a linguagem do rap fala muito de sampliar. Então, a gente tem nesse... Nesse disco aí Zeca Pagodinho, Xando de Pilares, Alcione Mumuzinho, Benegão Mateus Aleluia e Metametá É uma banda, enfim Tem muita gente que ficou até surpresa, viu Wagner Com, essa, com esse feat aí que foi feito Meta, Meta é uma banda de jazz Uma banda paulista de jazz é, E a galera, eu lembro Que quando eu vi é, nos, nos comentários lá no Youtube, tinha muita gente falando Caramba, um feat que eu nunca esperava Um feat muito diferente E é um disco de 16 faixas, né, Wagner? 16 faixas, que se eu falei já de um time absurdo de participações, que é que eu posso falar do time de compositores. Né? É um time também absurdo, um, um time seleto aí, de... Tem, sei lá, tem Boaciluz, tem Diogo Nogueira, tem o próprio D2, Marcelinho Moreira, João Martins, Inácio Rios, Arlindinho, Márcio Alexandre, e, mas muita gente compondo, velho. Zeca, Xande... Então, daí você tira é... o que foi selecionado para esse álbum, né? É, um, Ô, Daniel, é uma coisa absurda. E,
2: e nesse time aí de compositores tem o Luiz Antônio Simas, né? Isso. e assim, é, um, é uma figura meio que fora da curva dentro dessa lista de compositores. É, para quem não conhece, é um cara que é historiador, que é escritor, que Ele tem uma ligação, inclusive, é, é... com a, 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 as religiões de matriz africana também, enfim. E, e ele dá um pouco, de, de digamos assim, da credibilidade é, é, do conteúdo, digamos assim. Mostra que não é um trabalho só musical, é um trabalho de pesquisa mesmo, assim. É, em várias faixas, eu acho que a gente vai, vai citar isso daqui a pouco, é, as letras é como se elas fossem a história do samba ali, né? É como se ele tivesse fazendo uma, uma, uma pequena antologia do samba no Iboru, assim, sabe? falando das raízes do samba, falando de ancestralidade, ele fala das tias do samba, ele enfim, são muitas as referências que a gente pode pescar nas letras e nas e nas, nas melodias, enfim, que, que, que tem essa, essa relação. Então, quando você tem um cara do, 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 do tamanho e da importância e da, e, da, e da credibilidade, digamos assim, do Luiz Antônio Simas participando, compondo junto com o D2, você vê que é um cara que, que, que o D2 tem uma preocupação também, é, não só musical, mas de, de conteúdo mesmo, né?
1: E é o que o D2 chama de novo samba tradicional, né? Eu, na, nessa entrevista que ele dá para a Folha de São Paulo, ele diz que chama essa, essa roupagem, essa linguagem nova aí no Iboru de novo samba tradicional, mas vou fazer mais uma vez isso, melhor do que a gente falar, é melhor o D2 falar. Então, mais um trechinho nessa entrevista muito bacana que ele deu pra Folha, falando sobre o Iboru. Fala aí, D2.
0: Talvez eu esteja nesse momento, 20 anos depois, num, num momento que eu passei na procura da batida Perfeita. Entre o onde e a Procura, sabe? Aquele, aquele lugar de fazer assim, caraca, cara, descobri uma parada, sabe lá? Assim, eu descobri uma parada, mano. Pra mim, assim, sabe? Pode não ser, pode não mudar o mundo, mas vai mudar o meu mundo, cara, porque o que eu tô chamando de novo samba tradicional, sabe? É a possibilidade, sabe? Cara? Isso que, que eu tive há 20 anos atrás, que eu tenho agora, a possibilidade de fazer algo relevante, sabe? Algo. Putz, isso é a melhor coisa, mano. Puxar um, um movimento, sabe? Cara? Eu acho que eu Tire a Onda e a Procura da Baixa Perfeita, cara, puxou uma, um movimento, tá ligado? E, e isso, pra mim, eu tô de novo sentindo isso daí, tá ligado? Eu acho que o disco tá montado assim, ó, cara, na minha cabeça, e não foi proposital, depois de ouvindo é que eu percebi, tá ligado? O novo samba tradicional no começo, e aí quando vem Calundu com o Mateus Aleluia, começa a ficar uma coisa bem mais experimental, que vai de encontro ao Mateus, ao metal Depois começa a vir com um samba mais popular, né, cara? Alcione, Mumuzinho, Xande, Zeca Pagodinho, começa a ficar uma coisa mais popular e fecha com cima, acho que tinha que fechar com ele, né? com uma reza.
1: É isso, um álbum que o D2 divide ali em três grandes blocos e que vamos agora mergulhar um pouco mais, né, Wagner? Porque apesar de a gente estar tá aqui falando com o Marcelo D2, né, vamos dizer que é com o Marcelo D2, estamos fazendo um programa aqui a três, eu, você e ele, mas como a gente sempre fala aqui, né, o pessoal quer ouvir. Quem já ouviu o Iburu quer ouvir de novo um trechinho e quem não ouviu, eu acho que está ansioso, né? Caramba, os caras estão falando tanto, estão falando bem, estão falando isso, que é diferente, que é isso, que é aquilo. Então vamos falar de música. Vamos chamar, vamos começar a destacar aqui algumas das 16 faixas desse álbum. Para começar, Saravá.
0: Saravá é uma base que o Barba Negra mandou para mim, uma das poucas que eu rimo no disco, né, cara? Uma das poucas que é rap. É, ela começa com o Vander Pires, a voz da minha escola de samba, uma cidade dependente de Padre Miguel, o Vander é icônico, é, com aquele grito dele de guerra. É, tem uma rima, cara, que é uma 16 barra, que eu escrevi que saiu muito solta mesmo. E no final, a voz da minha mãe, é, uma mensagem que ela tinha mandado sobre o um show, e putz, eu achei depois de um tempo que ela faleceu, eu fui ouvir a voz dela e achei essa base, essa mensagem. É, eu e o Pedrinho muito nessa base também, no pitch dela, para dar aquela cara. E a primeira faixa é essa, Saravá.
1: E aí eu te pergunto, Wagner, por onde você quer começar? O que é que você quer pontuar primeiro?
2: Rapaz, você me pegou agora. A gente tava na dúvida se a gente ia fazer top 3 aqui, se não ia, se a gente ia, ia enfim chamando as músicas e falando é, se a gente for na bom. ordem se não faz vamos fazer é. o seguinte eu gostei muito e eu acho que, que é um é um eu acho que a é, é meio que uma frase que para mim permeia todo o disco eu acho que tem é, é, começa é, é tá no começo ali do na, na parte inicial do álbum e tá fechando o álbum e eu acho que tem muito a ver com o, o samba e com as referências que, que o que o dedo que o dedos traz que é Só morro Quando meu Samba Morrer Eu acho que é uma música muito, assim, muito forte muito pesada É, é uma música que tem, que tem o D2, inclusive, como um dos como um dos compositores, né? o D2 e o Márcio Alexandre, e o Márcio Alexandre do fundo de quintal, né, Daniel? Está presente também em outra o acho que mais uma faixa, se eu não me engano, como compositor ao lado do, ao lado do D2 e é uma música que eu acho que é muito, muito marcante assim, no, no álbum, primeiro pela musicalidade, mas principalmente pela letra. É uma música que, por aqui, tem muitas referências, assim. Você pesca referências o tempo todo nela, né? Assim, ele cita a bendita danada da Tamarineira, né? Tão, tão importante ali no, no, no cacique, né? Naquele. no samba do, 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 do cacique, do fundo de quintal, enfim. Ele cita Mestre André, ele cita Zeca, ele cita Arlindo, Arlindo Beto Carvalho, Bezerra da Silva, João Nogueira, enfim, Nelson Sargento, Luiz Carlos da Vila, Martinho da Vila. É, um, é aquilo que a gente estava comentando. É meio que você passeia pela história do samba dentro de uma musicalidade assim, muito massa e que o D2, de fato, assim, é, é uma parada é, muito, muito dele, né? Então vamos ver um pedacinho, na ah, volta você, você volta aí, Daniel, para ver o que, é que você achou dessa faixa aí. Se você tá comigo nessa No meio do povo no
0: mundo da lua. Me vejo de novo na boca da tua Alô meu po forte Fátimo Vamos lá Eu vi o coruco no quintal da toque Madureira o bicho pegar debaixo da, da marineira Eu vi mestrandé, bateria parar parar. Virei para a noite com o Zé e o Arlindo rimando a noite inteira. Tive as bênçãos de Beth Alcione, Bezerra e João Nogueira. Muito parte do alto a luz do luar luar cantei. Ivone Lara das Neves Monarque com Paulinho, com seu Nelson, Sargento, Luiz Carlos da Vila e Martinho. E aprendi minha missão nessa vida é cantar porque porque eu só morro quando o meu samba morrer porque eu só morro quando o meu samba morrer porque eu só morro quando o meu samba morrer 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 porque eu só morro quando o meu samba morrer
1: você falou, Wagner, de referências, né? Ele cita as referências nessa música. E esse CD, esse álbum, ele é um exercício constante disso. É, é sempre. The hoje recorre a essa, a, essa, a essa prática sempre assim. Em quase todo o álbum é isso. Ele cita uma figura importante, ele traz o um pedaço de, um, de uma música, enfim, de outro, de outro grande artista. Então, referência é o que ele faz durante quase todo esse disco. E essa música que você escolheu para poder começar a gente poder ouvir aqui, eu acho que foi uma boa música, porque é uma das que mais traz, né? Que mais traz elementos. Você citou aí pelo menos uns cinco ou seis aí. Uns cinco ou seis homenagens aí por baixo. Então, mas esse disco tem muito disso. Desde a Segunda fa... desde a primeira faixa até a última é... ele brinca muito com... com isso, principalmente nas músicas que ele está assinando, né? que ele está fazendo essa composição. E aí, Wagner, outra coisa que a gente que a gente pode trazer aqui que eu lembrei muito do no nosso programa anterior, que a gente falou sobre o arte popular, um disco sobre o, é... o canto da razão, que você falou muito sobre é... riqueza. Ser um grupo muito rico, o Arte Popular, naquela época dos anos 90, ali, a gente lembrou os 30 anos do disco Campo da Razão, né, de 93. E aí você falou que era um grupo que chegou para meio que mexer mesmo com, com o mercado, fazer diferente e tal. E eu, falando de riqueza também, né, de, de músicas diversificadas, esse álbum do E2 tem muito disso também. É, você encontra, ele, ele faz hip hop nesse disco. Ele faz samba nesse disco, desse samba enredo, é, um, um samba mais alto. cadenciado, partido alto, exatamente. Ele vai, ele vai. Tem hora que você pensa
2: que você pensa que é, é um negócio meio, meio. Rapaz, eu, eu senti em alguns momentos um negócio meio Cassia Heller, eu sentia uma parada meio Jorge Benjó em alguns em alguns momentos. Assim, de fato, é muito rico e, e com essa e com, e com e às vezes não é só a música, né? Assim, ele mescla narrações, ele mescla um, um, outras músicas sendo intercaladas junto com, a, com, essa, com essa música principal, sabe, assim, um, tipo um, um crossover ali, um negócio meio, meio maluco, assim, isso. muito inventivo, sabe, por exemplo, nessa de, quando o meu samba morrer, ele bota uma, uma locução de, 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 de jornal, enfim, antigo, sobre a chegada do samba ao, ao Rio de Janeiro, sabe, então assim, isso é muito maluco, assim, não é simplesmente a, a música, sabe, mas, mas aquilo ali tá, não tá ali por acaso, né, então assim, essas inserções que ele que ele faz tudo é muito bem é muito bem casado sabe é como se fosse uma, uma é aquela loucura consciente mesmo assim sabe assim é uma viagem é, é aquela lombra boa né assim é um cara que é que é inventivo assim que não não se sacia com a com aquela linearidade com aquela com a obviedade sabe ele tá buscando de fato sempre o diferente então isso é, é, é atributo dos assim dos gênios, né? Assim, não é todo mundo que, que, que tem capacidade para fazer esse tipo de diálogo, né? E esse tipo de arranjo, de, 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 de composição, sabe?
1: E você chamou esse samba aí, só quando meu samba morrer, que numa visão mais mais fria, né? Assim, se você for ouvir a música, você vai perceber um samba muito mais cadenciado. Só que, e ao, ao mesmo tempo você, sei lá, passa uma faixa, duas faixas ali... Já tem uma coisa completamente diferente Que é o que eu queria falar agora Tem uma parada que me chamou a atenção Que é na música O Samba Falará Mais Alto é... Que, velho É de João Martins Com Marcelo D2 né? E é nessa, música que ele, é nessa música Que ele usa o Mumuzinho e a Alcione Ali, né Interpretando a música junto, junto com ele E essa música No começo dela eu achei o beat bem parecido Com o que ele fazia no começo da carreira dele lá atrás Quando ele fazia samba lá atrás Ele meio que fazia essa, essa mistura E não sei porque a gente não teve a oportunidade De entrevistar o D2 de maneira mais aprofundada Mas me pareceu proposital Me pareceu proposital Pareceu meio que ele querendo revisitar Uma maneira que ele fazia samba lá atrás Então eu vou chamar aqui um pedacinho O meu DJ, o meu editor você trazer um trechinho, porque eu acho que o pessoal ouvindo, entende melhor o que eu tô falando, então solta aí um pedacinho, pra eu poder complementar depois
0: o meu samba vai passar, doutor ensinando o que ensinou manda as máscaras caírem sorrirá como Bela flor pro meu canto Se calar doutor, tem que ter disposição E o samba, o samba falará mais alto pelo seu refrão E o samba, o samba falará mais alto pelo seu refrão Meu canto que é pra renascer para o cu tempo passar Aroeira pra benzer também de temperar Tradição e o samba, o samba falará mais
1: alto pelo seu refrão, é isso que eu tô falando. Essa batida é do D2 lembra muito, sei lá, um, algumas referências que ele fez em outras músicas. Em outra. É, porque assim eu tô falando de músicas porque eu, a gente já falou é, há pouco tempo aqui que tinha bossa nova que tinha samba no disco do Planet Ramp. Então, quando os dois sai do Planet Ramp também, que ele se aventura em, em, em carreira solo, ele faz muito samba também em vários álbuns deles, dele. Então, tinha muito desse beat antigamente, e ele faz, ele faz uma... para mim, ele revisita de maneira proposital, e eu achei que cabe também nesse disco isso, sabe? Cabe, ele cabe muito. Ele, ele faz
2: o caminho inverso, né? Antes ele fazia o rap ali, o hip hop, e botava umas colheradas de samba ali na parada. Isso. E dessa vez ele, ele, ele faz samba, de fato, assim, não dá para negar, ele faz samba. Em todas as faixas ali você vai encontrar o samba presente. De, às vezes com uma com sonoridade mais, mais pura, digamos assim, samba de fato, partido alto, um, um um samba mais cadenciado, às vezes ele usa muita percussão, às vezes ele usa mais instrumento de corda, mas você vai encontrar em vários momentos essa pegada do, do, do rap, essa pegada do hip hop também é... é em vários momentos, né? E de fato o samba falará mais alto é um desses. que também chama atenção, Daniel, é a questão de como a voz do, do, da, da Alcione e do Mumuzinho elas são coadjuvantes, digamos assim, dentro da, da perspectiva daquele canto coletivo, daquele coro, né? Que, que, que é a música toda, né? Que também é uma coisa que, que é muito do, 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 daquele samba mesmo de. de, de do, do, do pagode ali, do, 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 do samba de fundo de quintal mesmo, sabe? Enfim, é uma de parada mesa, né? Pagode de mesa, eu acho que tem muito dessa, dessa pegada assim, sabe? Tanto a temática da música, quanto essa, eu acho que essa, essa parada assim, de não ter um ah, chega um momento que é Alcione que vai cantar, chega um momento que é Mombozinho, chega um momento que é D2, que quando você tem esses fits geralmente é assim. Uhum. Mas não, a proposta da música também é é diferente, então assim você vai ouvindo, você vai pô, vamos esperar a hora de uma hora, de... mas não é assim. A pegada é é, é diferente, então isso me, me também me chamou a atenção.
0: E o samba, o samba falará mais alto pelo seu refrão enquanto arrepiar.
1: É, e só para reforçar o ponto de vista, é, quando eu falo em relação a, a beat, a, a maneira que você faz a música, né, enfim, com algumas batidas de hip hop ali, me lembrou bastante o álbum dele que é Eu Tiro É Onda. é Uma coisa bem parecida assim, do álbum que é de 98. Então, por isso que eu acho que foi uma revisitada, foi uma revisitada que ele deu de maneira... É, de maneira... Escapou a palavra para mim. De maneira proposital. E agora, Wagner Sarmento, o que é que você me destaca?
2: Rapaz, vamos de você tinha citado aí Metá Metá, vamos botar um pedacinho de tempo de opinião.
1: Vamos, vamos. Também boa. uma
2: música que tem uma, uma sonoridade, uma musicalidade é, diferente, né? Um samba é, é, que tem um, um, um toque de fato que destoa, digamos assim, é diferente. Destoa, né? No sentido de distoar porque está abaixo. Pelo contrário, né? Até porque é um é uma das, das para mim é uma das melhores. Músicas de, de, do álbum, assim, sabe? Também cheio de referências, cita Clementina, cita Dona Ivone Lara, enfim. E sempre com, com palavras e com menções de, de religiosidade, de, de ancestralidade, enfim. E ponto alto a galera do Metametar, né né? Pra Jussara, a Jussara canta muito. Quando ela, quando ela entra, de fato, arrepia, tem um, um timbre, uma voz muito bonita. E o Kiko, né? Kiko Dinucci, que é faz parte do Metametar, é um dos compositores da música, e é um cara que também você sente o dedo dele presente em muitas músicas, né? Ele tem várias parcerias aí nas composições com o... eu não conhecia a figura do, do, do Kiko, nem o, a banda, né? nem o Metametar. é um trio aí de, de, como você falou, de jazz, tem 15 anos de, de estrada, mas é um, um... pelo que eu ouvi depois do, de ouvir D2 e coisas que eu li, é um grupo que tem, a, a crítica abraça de maneira muito 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 positiva, né? Assim, um dos destaques do, desse cenário musical recente aí do Brasil. Então, vamos ver um, vamos ver um pedacinho aí. Tempo de opinião.
0: Vou no samba de dona Ivone Lara, percorro os caminhos de Lebara. Eu viverei cantando assim, cantando assim. falou, a alma me alertou.
1: Que é tempo de opinião, triste poesia que luta sozinha. E o que se faz presente também? Você falou na composição, mas porra, uma das coisas mais marcantes pelo menos do começo da música aí é o violão. O violão é muito marcante no começo da música e o violão é ele. É o Kiko também que faz o violão nessa música. Então, pô, se tem um artista, pode deixar a digital dele numa música, o Kiko fez de tudo, viu? Fez letra, enfim, também na, na parte de arranjo também, ele mandou brasa. Essa música também, tá, Wagner, que tava aqui entre as, minha, entre as minhas preferidas para poder destacar. E aí, eu vou pegar o embalo, Wagner. Vou pegar o embalo aqui, porque eu tava ouvindo, e fui ouvir no, no YouTube, porque eu gosto muito de ver o comentário da galera. Né? A galera comenta muito ali no, no YouTube. E é, é bom você ver também que às vezes rola até um debate ali. E teve uma música, que é a música é, Tambor de Aço. E aí, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Teve um comentário lá, que é o primeiro comentário desse vídeo, que o cara fala assim, porra, elogiando, claro, né? de uma maneira elogiosa. É um hip-hop de terreiro Eu fiz caramba, velho
2: Caralho, que definição, é um hip, né?
1: É um hip-hop de terreiro mesmo, velho a, você... percussão, a percussão
2: é absurda Nessa música, é. assim Você é. fica em assim
1: É daquelas músicas que eu fiz, caramba, o cara resumiu Perfeitamente em uma frase, pô É um hip-hop de terreiro, e pra você Que tá curioso de ouvir esse hip-hop de terreiro Pega essa pedrada aí Que 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 ela
0: coro? Que 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 ela corou Lua é que feogum a coro -o Que nasceu com o olho o machado de ferro na mão. suba no vencedor eu sei o que sou. Ninguém me tirar isso, não. Tem um tambor de ar. Vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego. Que eu ando sozinho, não.
1: Definição perfeita, Wagner. Hip-hop de terreno. Não vou falar mais nada, não, meu amigo. Eu vou Precisa só assinar com o um relator. Acabou-se. Precisa mais, não. Sensacional, sensacional. E joga a bola pra você agora.
2: Rapaz, vamos, vamos seguir. A gente tá no terreiro. Vamos, vamos se manter no terreiro, Daniel. Porque é uma das músicas é, é, mais emocionantes. Você vê muito do hip hop também. Do rap, enfim. Calundu. É, Calundu é uma... Tá, inclusive é a faixa anterior, né? É, um feat aí do D2 com o, o Matheus Aleluia. E é uma música muito bonita, assim. É uma música que tem o, o, o samba. É, mas tem, eu acho, que o... o o rap também, como eu falei, muito, muito presente. E é uma música que, que, caralho, ela parece uma parece uma prece, sabe assim? Parece uma, uma oração. Foi essa música que eu tava falando que eu, eu senti uma pegada meio cassiaela nela. Não sei porquê, assim, na, na, na essência da, da, da música, sabe? É, é, eu senti. E tem, é, é, que é muito emocionante, é a participação do Matheus do Mateus Aleluia, né? Que é um cara, assim, um... Um crânio, digamos assim, do, 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 uma figura ancestral aí do, do samba, sabe? Um cara que é músico, compositor, cantor, pesquisador, um cara que morou muito tempo em. em... Era daquele samba ali do recôncavo Baiano, né? Que é o, um, inclusive, por um dos centros formadores, digamos assim, do, do samba, né? Então, assim, é um cara que é da Terra, é, morou em Angola por, por acho que uns, uns 20 anos, enfim. É cara que é pesquisador cultural, fez trabalho de assessoria para o governo de Angola, sabe, muito viajado, enfim, então assim, é um cara que, que de fato tem, um, a gente tinha citado é, é, no começo aí da nossa, do nosso podcast, essa, 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 esse cuidado do D2 também, com, com você ter essas figuras robustas assim, sabe, você ter pesquisadores, você não, é, é uma coisa que não é, que não é muito comum, né, você não ele, é como se ele nos preocupasse só musicalmente ele se preocupa com, com, com isso com essa com esse lance do, do conteúdo sabe e, e o essa faixa o calundu o matheus é um assim é um, um uma das figuras mais mais importantes assim vivas da, da história do samba né seu matheus então vamos ouvir um, um pedacinho aí que a, essa música é bonita demais daniel calundu que é, eu até dei uma tava dei uma pesquisada daniel ó é, eram, eram cerimônias religiosas praticadas por africanos na América Portuguesa entre os séculos 17 XVII e 18 com acompanhamento de música de percussão cantos e danças e contando frequentemente com fenômenos de transe espiritual então você vê como essa questão da religiosidade está presente é uma música como eu falei parece uma prece vamos ouvir um pedacinho aí e você volta
0: que é sobreviver, que me faz voltar pra minha raiz. Que é assim que eu quis e quero escrever minha história. Que é de do vale o poeta do povo na minha memória. Que leva do banzo a que zomba, que me faz tirar onda. E levar consequência e queima tudo até a última ponta. A música manda no corpo e na alma de lugar concreto de fala. Porque luta que é resistência, mas também a calma da vela acesa. Chama da filha de olhar, chama de gente que brilha, cheia de axé, sabe como é que é? Chama!
1: Você trouxe curiosidade, né, Wagner, quando você chamou o Du, E aí eu acho que dá para a gente trazer uma outra curiosidade nesse momento do programa, né. Estamos aqui falando de música, estamos aqui falando do que há por trás das músicas, significado delas, enfim, o que é que elas representam. E eu sei, a gente sempre gosta, né, Wagner, quem acompanha o SambaCast aqui está ligado nisso. Você que é novo no SambaCast aqui, está chegando por causa do D2, enfim. É, mas a gente sempre gosta de ouvir histórias, histórias de, de música. E tem uma música, Wagner Sarmento, que a música é Bundalelê, que é uma música que é do Zeca, Tarcílio da, da Mangueira e O Chão de Pilares.
2: que você ia dizer? Que era de latino.
1: Não, o Tarcílio da mas Mangueira. Não, Bundalelê. Porque... Não! Tá muito longe daquela, muito... Tá muito longe, graças a Deus, né, Daniel? Graças a Deus, tá muito longe daquela. Graças a Deus, que nessa música o D2 que eu ia tava... dizer, eu ia dizer, ah. eu
2: ia dizer nada contra Latino, mas não posso dizer, não, né? Então vamos seguir o barco.
1: Vamos seguir o barco.
2: Inclusive, inclusive, ah. inclusive, assim, tô brincando, porque Latino é uma um das figuras mais. É, é... Dessas figurinhas mais carimbadas aí do bolsonarismo. E o, é. o D2 fala muito, assim, da ligação também do Iboru com esse, esse fim do governo Bolsonaro, essa, digamos que, libertação, enfim, o Samba é resistência, né? Então, uhum. assim, eu acho que o Iboru, ele também é importante sob essa ótica, assim, né? Sob esse ponto de vista e, e, enfim, só uma referência aí, mas graças a, a, graças a Deus que esse, <risos> esse Bunda Lele é outro. É, esse Lele Vamos embora.
1: Esse Bundalelê é outro. E falando sobre a história do Bundalelê, é melhor que D2 fale, né? Um, um dia de gravação do Bundalelê, do D2, com o Zeca Pagodinho e o Xande de Pilares, que só ia fazer coro, mas acabou entrando na onda também.
0: Rapaziada, eu vou contar pra vocês o dia que eu fui gravar Bunda alelê com Zeca Pagodinho e Xande Pilares. Eram seis e meia da manhã, uma Airbnb em São Paulo, o Bebel já tava arrumando a casa. Mas eu tinha que ir pro aeroporto, né, e... BUM! Eu vou esse daí, é o cancelado. Mas deu tudo certo, consegui pegar um voo, coxilinho, PUM! Rio de Janeiro, cidade bonita pra caralho, quanto Verde, Cristo Redentor. o um dia de sol, Uber, Uber pra lá, Uber pra cá. Cheguei finalmente no estúdio. Duas horas não é atraso, não, né? Cara, tá, tá, tá vindo da eu, você e a Regina, pode crer, tá magrinho, cara. Ué? E então, aí, como é que tá? Meu? Esse aí é o seu Rio do Hora, produtor, mestre de todos nós, que foi lá gravar uma gaita. O Feijuca, que produziu a base junto com o Nave, tava passando mal porque ficou em São Paulo. Você grava aí, eu vou fazer você, aqui tu grava. E pro Zeca, minha mulher não tá aqui, eu não sei fazer isso. Falei, então, fodeu. O Zeca tava contando lá como é que fez a música, fomos gravar o couro e quer saber. Vou chamar o Xande pra participar também, né, cara? Vamos fazer esse feat aí, eu, você e ele, cara. Eu? É. É mesmo? Ué, porra. Pô,
2: ainda bem que eu botei ela. Não, eu não é te, te chamar
0: não, mas tá, porque tá de chorra, agora tá de praça comprida. Em é. cima. Todos. Dá mais brilho, né? Uhum. Só tem ela de mané. O Leandro Sapucaí deu aquela ajuda na produção. O couro comeu literalmente.
2: Primeira música que eu faço com o Pagodinho e com saudade saudoso Otacílio da Mangueira. Vou fazer o um maior bunda
0: lele. Gravou uma voz do Xande, meu parceiro Arlindinho passou para dar um abraço. A voz do Zeca gravada. Lendo gravou uma percussão. E claro, né? Tinha que rolar um churrasco para terminar esse dia maravilhoso.
2: Daniel, é engraçado que essa música, ela, assim, destoa, digamos assim, completamente do, do álbum inteiro, né? E, de fato, dá para dá você entender com essa explicação do, do D2, assim, do, do ponto de vista da temática, de letra, de musicalidade, ela, enfim, ela é uma música um pouco diferente da, da trajetória toda aí do álbum, mas, enfim, tem explicação e é um, um tipo de homenagem, digamos assim, do do D2 ao Zeca, que é uma figura que ele ele admira muito e que eu acho que tem muito tem muito do D2 no Zeca e vice-versa, né? Então é um samba meio com com embolado ali que tá bem pago aí no álbum. Vamos seguir o barco.
1: E aí, Wagner, só para pelo menos finalizar da minha parte essa essa parte das músicas de destaque, né? Que se você for perceber bem, acabou quase sendo um top 3, né? Conversa vai, conversa vem, a gente enumerou mais ou menos umas três músicas de cada aí. Eu perdi até as contas, mas eu acho que foi mais ou menos por aí mesmo. E aí tem uma que eu queria, que eu queria destacar, que é a música Fonte Que Eu Bebo. Fred Camacho, Carlos Caetano, Neném Chama, D2 Canta. E essa música tem uma coisa que me chama a atenção nela. É, além de ser também um outro samba um pouco mais cadenciado, tem um coro muito, muito grande, muita gente fazendo o coro nessa música, é, e é uma música também que tem uma percussão muito forte, muito marcante, uma música que eu gostei bastante também de, de ouvir, está tá no comecinho do álbum, acho que é a faixa 4, e aí, vamos colocar um, um pedacinho dela aí, que eu, gost, eu achei gostosinha de ouvir, bem, bem boa de ouvir, Bota aí, meu DJ. falando nato, firme no papo, um verdadeiro
0: expoente. Nego velho andar devagar, mas tá sempre na frente. Número baixo. Número baixo. Patente alta. Água filtrada. Pedra 90. falando nato, firme no papo, respeitador, hierarquia. Nego velho é aula de vida, é sabedoria Malandronato, firme no quarto, um verdadeiro expoente Nego velho anda devagar, mas tá sempre na frente E lá, lá que eu vou buscar ensinamento Com quem diz que foi o tempo, o seu maior professor É o teu amigo, luz de resiliência, está sempre comigo minha
1: maior referência fora essa tem outras músicas também enfim mas também não vou falar de, de tudo aqui né porque eu quero, gosto de deixar o, o gostinho para o pessoal ouvir depois mas eu vou só eu vou só citar uma vaga não sei se você quer citar mas eu vou nem pedir para o poder colocar. Mas eu recomendo aqui que a galera escute uma faixa anterior a essa também, que é a clarear. que é uma música que tem muito de palma da mão, muito de couro também, né? Música do eu Ar ia, Ar pedir eu, eu pedir ia pedir essa. Ah, você ia pedir essa? Então, então peça. Bota, um bota esse como. pedacinho. Essa, essa
2: tem a Arlindinho como um dos compositores, Diogo Nogueira, Inácio Rios e Igor Leal. Essas duas, inclusive, Daniel, a que você chamou, que é boa demais também, fonte que eu bebo, e o, o, a Clarear, que são assim... Então, entre as poucas faixas aí que não tem um D2 como um dos compositores, né?
1: É, verdade. Então,
2: é, é, ele tá ali como intérprete, obviamente, mas ele não tá na, 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 na lista dos, dos compositores. Mas, eu, mas é muito, muito legal também. É uma música cheia de referências também. Uhum. Cita Clube dos Samba, cita João Nogueira, cita Religiosidade, fala de algum, fala de Ansan, enfim. É uma música bem bacana também. Já que você falou, eu, eu queria... Eu ia chamar também, se, se desse tempo ainda. Vamos botar um pedacinho.
0: Deixa clarear, oh, deixa clarear. Deixa clarear, oh, deixa clarear. Eu sonhei, sonhei, eu via no rádio de pilha um verso pra gente cantar. Pulei, lá da rua aí, já para me acompanhar.
1: Eu gosto dessa parte do álbum, que é logo no comecinho, né? Enfim, músicas 3 e 4, que são músicas que meio que vão se complementando ali, né? É, são músicas que apesar de ter um de ter arranjos diferentes, no todo elas meio que se completam ali, porque elas também elas carregam muito, elas carregam muita característica em comum. É o couro, é a palma da mão, é a percussão. Enfim, de uma maneira também colocada de maneira proposital, né, Wagner? Nesse começo desse disco aí.
2: Eu ia dizer exatamente isso que você falou. Você tirou as palavras da minha boca. Perfeito a tua, tua leitura. Eu tive essa leitura as primeiras vezes que eu, que eu ouvi, inclusive, esse álbum. Eu escuto muito no carro, né? trabalho, voltando, enfim. Uhum. E no começo eu ficava até... Você às vezes tá prestando atenção, você não presta atenção só na música, né? Você tá prestando atenção em outras coisas, no trânsito tá ligado em direção, enfim. Eu tinha dificuldade até em saber se já tinha passado a música ou não. <risos> então, assim, as cinco primeiras faixas, Saravá, Povo de Fé, que é um feat com Negaduda, até clarear Fonte que eu Bebo, e só quando meu samba morrer, eu acho que elas têm uma... É, é como se uma tivesse ligada à outra, sabe assim, uma vai puxando a outra pelo braço, de fato elas são muito bem arquitetadas assim, a sequência sabe, apesar do que a gente falou o álbum ser muito rico, ser muito variado e você encontrar de tudo assim, tanto na musicalidade quanto nas temáticas abordadas enfim, de fato, principalmente essas cinco primeiras faixas assim elas, elas dialogam muito uma com a outra entendeu? então é exatamente isso que você falou, eu tive a mesma eu tive o mesmo sentimento
1: Quando o Marcelo fala de bloco que ele enxerga o disco em alguns blocos eu acho que essas cinco músicas que você citou aí, elas definem muito bem um bloco, né? Assim, ele fala, ele... Diz, ele você já ouviu falando, você está ouvindo o Samba que que a gente colocou o d falando sobre esses três grandes blocos que ele define o, o Iboru. É isso. Porque parece que elas fazem realmente parte de uma caixinha ali. Estão aqui nessa caixa, agora vem aqui para complementar uma outra, aqui depois uma, uma terceira parte desse álbum. Eu acho que esse começo é muito isso mesmo. É muito... É muito estratégico. Essa, essa montagem é muito estratégica. E muito boa também, obviamente, porque a gente destacou aqui. Até a gente... Enfim, a gente tava estava nem combinado, né, Wagner? Vou deixar claro para a galera que isso não estava combinado. Mas é isso. São músicas que chamam a atenção, realmente. O, seu, o ouvido fica mais atento, fica mais apurado. E eu queria te perguntar uma coisa, Wagner. Se você tem mais alguma coisa a destacar, mais algum ponto, para você trazer para aqui para o SambaCast, estamos chegando na parte final, mas sempre cabe aquela consideração final que eu você acho faz aqui no programa.
2: Eu acho que não de música, Daniel, mas era um papo que a gente estava batendo antes de gravar e que eu acho que vale o, a gente reforçar aqui, a gente se trazer isso para para discussão. Que assim, a gente pensou, porra, é. é, é uma, o, o álbum, assim, ele é inegavelmente uma pancada, assim, ele é muito rico, ele é muito bom, é algo um que eu acho que com certeza deve ser premiado aí, deve receber premiações, porque ele é muito bem feito, assim, ele é muito rico em todos os sentidos, e aí você vai ver, a gente sempre dá uma olhada nos números, a gente traz números aqui de acessos, de plays, de, de sabe, o, no YouTube, os 16 vídeos, que são as 16 faixas, obviamente, do, do Iboru, eles... Contam juntos, tá? Não é uma só não Não é uma música de maior destaque, outra não Juntas 54.800 visualizações Nesse momento que a gente tá gravando Aqui, 10h36 da noite Do dia 29 de junho De 2023, Daniel é, Duas semanas Que tá para jogo aí esse álbum Quando a gente né, tá gravando aí o, o, o SambaCast É muito pouca visualização para um trabalho tão rico Né, Daniel? Acho que assim é, você que escuta a gente que, porra, que, que curte o samba mas gosta do samba é, é mais novo e gosta desse samba é, é, dessa vertente mais atual do samba que é o pagode que, que, porra, que escuta mais Ferrugem que escuta Mumuzinho, que escuta Deucinho que escuta Revelação, que escuta Menos é Mais que escuta Ludmilla dê uma chance para esse samba aí, assim, para você entender o que é o samba a história do samba, nome de referência sonoridades, ancestralidade assim se dê uma oportunidade de, 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 de se enriquecer musicalmente, culturalmente, enfim, e vá ouvir esse esse Boru, assim, que é um álbum que eu acho que precisa ser reverberado, né? Assim, as pessoas precisam precisam ouvir, né, Daniel, para que possa sair um pouquinho da, da digamos assim da bolha e, e chegar a cada vez mais gente, né? Assim, é um trabalho muito rico.
1: Para mim, Boru é uma aula, velho. Assim, a pessoa tem que ouvir o, o disco com ouvidos atentos, assim. É porque eu sei, pô, é, cada música é uma aula diferente. Eu, de tudo, de tudo. Tanto de pesquisa que foi feita para poder fazer a música, ancestralidade, em, é, desde arranjo também, maneira de se fazer música. É um disco muito rico. Talvez, Wagner, eu... Eu diria que é um dos discos um, um dos discos novos, né? Assim, A gente aqui no SambaCast relembra muitos discos E também fala de muitos lançamentos Mas dos lançamentos na nossa história curta do SambaCast aqui Talvez o Iboru seja um dos mais ricos Que a gente já trouxe aqui no programa De tudo, tudo que você imaginar E ainda falando de, de é, números você citou os números do YouTube, que realmente eu também achei que, pô, merece muito mais. Um trabalho do começo merece muito mais. No Spotify, a música mais ouvida é Até Clarear, que ela tem 170 mil plays. Pouco também.
2: Tá melhor, mas tá melhor já. É, Acho que.
1: Tá melhor. Como é
2: pouco tempo, ah, talvez oh. é isso. Veja, talvez no YouTube seja até um número mais subestimado, um número mais baixo, porque. Hum só tá a parte de áudio, né, assim, não, tá, não tem o lance é, do, 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 do visual, né, do audiovisual, assim, sabe?
1: Verdade. Eu acho
2: que isso talvez enfraquece um pouquinho o movimento no YouTube. É um número até mais, mais considerável, assim, digamos assim, Daniel. É Esse do Spotify, então é um pouquinho é. mais animador é... do que esse, esse, esse do YouTube aí.
1: É, as três primeiras músicas já passaram na casa dos 100 mil. A Clarear tem 170, é, Saravá, hoje, tem 117, e Povo de Fé, que é a faixa número 2, tem 109. São as três músicas desse disco que já passaram da casa dos 100 mil plays. O
2: curioso é. que a gente não botou nenhuma das três, né? A turma, <risos> escutando, a turma escutando pra você ver como o disco é bom, né?
1: É, o disco é bom, pô. O disco é muito bom. O disco é muito bom. E assim, é porque eu tô, assim, eu tô com as métricas aqui na minha frente, né? Então você percebe que não é um disco que começa muito bem e vai caindo. Porque, por exemplo, lá para a faixa 11, que foi uma música que a gente falou aqui, o Samba Falará Mais Alto, é uma música que tem 75 mil plays. A anterior tem 55, 20 mil plays a menos. Então não é aquele negócio de perder fôlego. Se fosse um disco, né, Wagner, um CD que você tem que passar faixa por faixa, até beleza, mas como a maneira de consumir música é diferente hoje, não tem muito isso também do disco e Essas três músicas estarem sendo bem ouvidas Não quer dizer que o disco começa lá em cima E termina lá embaixo, que perde o fôlego Não, muito pelo contrário A forma de consumir é completamente diferente Mas é isso E Boru, disco do Marcelo de dois Tudo que Wagner falou aqui Eu assino embaixo É um disco que merece ser ouvido SambaCast que você está ouvindo aqui agora Está chegando na parte final Pega esse episódio porra, compartilha aí, coloca em um grupo do WhatsApp, manda pros teus amigos aí, pega o Iboru, faz a mesma coisa também, manda para geral, que esse trabalho do D2 é um, traba é um trabalho assim... Eu acho,
2: eu acho que o D2 vai ouvir, viu?
1: E é, vai tu acha? nele aí. Tomara. Acho que vale. Tomara. Se ele quiser ir vou... aqui o Samba quer falar um pouco mais sobre, sobre o Iboru e outras coisas, também estamos em portas abertas. É isso, Wagner Samento. Finalizamos, não finalizamos?
2: Acabou-se. Passa Acabou -se. a régua aí. Passa eu a régua. Ainda tô com aquela, eu ainda tô com ah. aquela frase na minha cabeça. É o hip-hop de terreiro, né?
1: Hip-hop de terreiro. Isso. Puta
2: que ah, pariu. Eu <risos> vou dormir pensando nessa frase. Queria ter bolado <risos> essa frase aí.
1: É, pois é. Uma das sacadas... A sacada da galera. sacada genial de um cara lá que tava ouvindo algo Sensacional. Bom, samba quer já ficando por aqui. Pra você que chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. Na semana que vem tem episódio novo. E vamos adiantando que vamos mudar completamente. O SambaCast é assim, meu amigo. Vai beber em todas as, as fontes. O, o que é samba, o que é pagode, o SambaCast está no meio, está envolvido. Vamos adiantar logo que o próximo episódio é uma entrevista. Voltamos a fazer entrevista. Vamos dizer com quem é não, mas que você que está aí ouvindo o SambaCast, no mínimo curioso você vai ficar.
2: Mas olha, eu, eu vou dizer, viu? É, a gente falou que, por exemplo, que o, o disco ele é de D 2 aí, o Iboru, ele é muito variado, né? Tem de tudo. A gente vai de um extremo para outro, Parra. né? Assim. E o, o bom é isso, né, Daniel? O samba é isso, né? É. O samba é abraço. O samba é pode chegar,
1: né? É. O samba é tudo, meu irmão. O samba é o bolo, né? O samba é o bololô. Né? O o bolo é o bololô. Bolo.
2: É <risos> samba Uxi, não exclui.
1: Vamos embora. Deixa eu,
2: deixa eu pedir uma coisa. Ah. Quando você se despedir Hum. peça o editor hum. pra gente se despedir do programa como o Marcelo D2 se despede em Iboru declamando a coisa mais linda do mundo vamos embora pra próxima Daniel tamo hum. junto
1: eu não falo mais nada editor por favor, atenda a solicitação de Wagner Sarmento detona, valeu o que eu vi sou eu o que eu senti, que eu sofri sou eu sou eu
0: quando eu quero até quando eu não quero ser por isso eu só, eu só morro quando meu samba morrer. Sou eu andando fora da linha, sou eu andando nos trilhos, sou eu no sorriso dos meus antepassados e também no sorriso dos meus filhos. Sou eu na dor e no prazer, por isso eu só morro quando meu samba morrer. Eu sou a força da minha mãe e a fraqueza dela também. Sou a alegria do meu pai e a tristeza dele também. Sou novo, tradição, sou rap, samba no pé, Soldado filho de algum, certeza do meu axé. De tudo que passou por mim, eu sou o que eu posso ser. Por isso eu só morro quando meu samba morrer.